0: Cómo andan amigos, acá estamos transmitiendo a través de Marketing Digital Experience, la fanpage, a través del canal de YouTube Marketing Digital Experience, y también a través de nuestra hermosa comunidad de SMA, Community Manager de Argentina. Acá estamos justo, junto, justo iba a decir, junto con Néstor Muñoz, un gran colega y amigo de Ciudad Emprende, que también a su vez tiene su agencia de marketing digital. Pero bueno, nada, todos medios convulsionados, pero queremos chequear a ver si está todo bien, que nos dejen comentarios, que nos hagan algunas interacciones o reacciones, como para... Como para difundir un poco más el live. ¿sí? Y saber que nos están escuchando bien. ¿Ahí se escucha bien, ¿yo vale? Pero perfecto, Néstor. Perfecto. Muy bien, buenísimo. Bueno, vamos a hacer unos, unos minutos como para que se enganche toda la gente. Eh, o darle tiempo a todos los que están escuchando. ¿Nos están viendo bien, chicos? Estoy con la gorra torcida. Y esto es un tema de cámara, en realidad. Yo me falta la peluquería, Bueno, a ver, convencamos de que estamos en plena pandemia y y también esto fue un poco rápido, digamos. No improvisado porque lo estuvimos hablando, pero fue un tema como, digamos, bastante rápido. Bueno, ahí los chicos ya nos están comentando. Les súper agradecemos. Muma Ángeles. Eh, que se ve perfecto, se escucha bien. Ahí un par de, tenemos, lamentablemente nos dice Facebook User, pero bueno, que se escucha bien, todo perfecto. Vamos a, lo que les pedimos, si hacen un par de likes, un par de corazones como para para que la gente que está notada lo vea, Eh, lo podemos compartir en, en el grupo de Facebook porque suele ya está, ahí está no, mi equipo. Ahora. Listo, ahí mi equipo lo, lo lo comparte. Bien, todo un tema, estamos estamos metiendo más gente que ayer con Javi Pastor, ya te digo. <risa> <risa> todo, todo un tema. Pero bueno. Bueno, Néstor, eh, bueno, para el que no lo conozcan esto, Néstor es periodista, eh, y la verdad que él viene, del viene, está en nuestro rubro, eh, pero Néstor también eh, está en todo lo que es el mundo emprendedor. Conoce mucho de este tema, eh, trabajó siendo productor en programas de televisión y, y grandes medios. Así que la verdad me parecía muy importante. Justamente él hoy saca un artículo eh, en Ciudad de Emprendes, ¿no, Néstor? Corregí. Sí, emprended.com Y saco un artículo, digamos, hablando y explicando todo esto. Y la verdad que le dije, Néstor, bueno no le hablamos a la gente? Porque, ¿qué me pasó a mí? Y seguramente, ¿qué te pasó a vos, a vos, el que nos está viendo, ¿no? Ayer. Yo ayer termino el live con, con Javi Pastor, 8 de la noche, Eh, que voy al baño, que esto, que el otro, y en un momento empiezo a ver todas las redes sociales estalladas y el cepo, 200 dólares, ahora se consume, y si si todo lo que compres con tarjeta, te lo chupa el cepo y fuiste. Y mi mi problema, por ejemplo, que seguramente le pasa a muchos, o sea, yo tengo, o sea, quizás no no todos los ítems, pero por ejemplo, yo gasto en G Suite, gasto este, más de 250 dólares. En servidores, uno de mis servidores dedicados vale 250 dólares, más todos los hosting que tengo, que tengo como 6 o 7 hosting. Eh, lo que tengo la versión profesional porque tengo el límite de, 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 de cosas, eh, de escritorios, pago casi 150 dólares. En un momento dije, chau, cagué. Cagué, se me, se me rompió todo. O sea, porque en un momento colapsé y pensé, listo, o sea, me me fundieron, o no me fundieron, me me cagaron, o sea, rehén total, y me quedé así en shock hasta que a las once y media de la noche eh, mi mujer me pasa, me consigue la resolución del Banco Central y nos ponemos a leerlo y, y un poco ahí saco lo que publico en el grupo de CMA, de explicando un poco lo que decía eso. Porque en realidad, seguramente lo, lo hablemos ahora, siempre una vez que sacan este tipo de situaciones, se empieza a acomodar el resto. Porque después empiezan a haber un montón de resoluciones para arreglar todo lo que quedó afuera. Porque hoy, por ejemplo, empezaron a hablar arreglar todo el tema explicar, eh, salió del PON a hablar del tema de AFIP, bla, bla, bla. Pero, bueno, eh, esta introducción un poco viene a que dije, necesitamos salir a hablar a la comunidad por nosotros, para nosotros, o sea, entre nosotros, porque seguramente, como yo y un montón de otros, entramos en este consumo de información, Errónea, no errónea, y, y después tenemos los, 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 los que son culpa de aquel, culpa de esto, y en un momento se generó un ruido que no tenía sentido. Más allá de que cada uno tenga un, un, un pensamiento político, lo que sea, que no es no venimos a hablar de eso, o sea, es entender la información como es y demás. Néstor, todo bueno
1: Bueno, sí, sí, el, el día ya arrancó ayer eh, complicado, pero... Eh, para mí acá lo importante, más allá del revuelo que se armó en el grupo de, de Facebook de CMA, es en realidad entender que acá hay un camino que se abre en dos ecuaciones, un problema económico y un problema financiero, tanto para el que tiene una agencia propia, para el que es freelance, o para los clientes que tenemos, porque a partir de ahora cambia la ecuación en cuanto a la inversión. Eh, y después discutimos si esto cerciera un poco el cupo que tenemos para comprar 200 dólares por mes, si uno hace un cupón publicitario, un pago en efectivo en Facebook en pago fácil o si paga con tarjeta o transferencia por Google Ads. Lo importante acá, más allá de si eso disminuye o no el cupo mensual, es que cambia la ecuación al momento de tratar con un cliente cuánto invertía hasta ahora y cuánto invertir a partir de ahora en adelante. Porque todos somos un 35% más pobres a partir de ayer a la noche, ¿bien? Con este nuevo impuesto. Que recuerden que a partir de ahora son tres impuesto país, el, el IVA y la percepción de AFIP que, eh, Entraríamos en detalles y se va a cobrar más adelante, pero que hoy es un tema económico. Hoy la plata hay que ponerla de antemano y más adelante tratar de recuperarla.
0: Bueno, buenísimo. O sea, empecemos a aclarar cosas. Primero, yo, mi, mi, mi problema era si yo iba a poder gastar solamente 200 dólares por mes, que eso fue lo primero que entendí. Y es no, o sea, no tengo problemas en seguir comprando y pagar... Eh, Todo lo que yo pago en servicios en el extranjero, hosting, servidores, eh, todas las las herramientas, yo voy a seguir pagando. Esto afecta directamente al que compraba 200 dólares por mes, el famoso dólar ahorro, en el banco. O sea, sea, ¿cuál es mi problema? Si yo gastaba o si yo compro hoy o pago, perdón, 400 dólares, y quiero ir a su vez a comprar, al con banking, lo que sea, los 200 dólares, hoy no me los permite. ¿Por qué? Porque ya los gasté. Ya los gasté y demás. Y gasté el de este mes y el del mes que viene. ¿Hasta ahí? ¿Se entendió, chicos? Estamos, por favor, cuando tengan dudas, nos preguntan. Hay un pequeño delay, pero vamos a tratar de atenderlo. Entonces, eso es lo primero. Significa que yo voy a poder seguir pagando todos los servicios que voy a seguir pagando, voy a seguir comprando todos los servicios que voy a seguir comprando y si viajo o no viajo, voy a poder pagar con la tarjeta. No es que la tarjeta me va a rebotar. Eso es lo primero. Ahora viene, se desdobla en dos cosas. El que tiene SRL, mi caso, o en su momento también era, era, era autónomo, el que es SRL y el que es autónomo, eh, a fin de año o cuando termina el ciclo, paga ganancias. Que es lo que pasa ahora, en vez de pagar el año que viene, por ejemplo, yo en el 2020 pagué lo del 2019. Me acuerdo que, que fue un, para mí fue una tortura porque era mucha guita y lo tuve que financiar y qué sé yo, y encima la pandemia, todo me arruinó. Entonces... Yo sí o sí ese 35% lo tengo que pagar. Nada más que ahora me lo cobran anticipado. Y ahí viene lo que vos acabas de decir. Es un problema financiero. Porque yo antes pateaba la deuda y la financiaba. Total, ese 35% lo voy a pagar en el 2021. Nada más que ahora lo tengo que pagar ahora. Si se quiere, te te, te descuajeringa claramente cualquier tipo de, de cuestión financiera. Si querés verlo con unos ojos, que son los ojos que yo veo, que no tiene, no significa que todo lo tenga que ver igual, a mí me descomprime saber que el año que viene voy a pagar menos. Pero tengo que contar con la quita ahora. Exacto. Ahora, viene el otro. Hasta ayer, el que era monotributista, tenía que salir a declarar para, poder, para que le devuelvan el, el, el tema de ganancias. No sé si vos leíste algo. Justo hoy sale un poco la resolución. No sé si lo llegaste a ver, porque, porque a su vez, chicos, todos estamos trabajando. Eh, pero básicamente, no sé si tenés algo para decirnos ahí. Eh,
1: no, el, el monotributista... Lo yo ya, como no, ya, ya volvemos a, a lo que había pasado en su momento, por ejemplo, con el impuesto al turismo, que había que reclamar este, después la devolución. Esto no quita que de acá en adelante haya modificaciones en la resolución de del Banco Central, que en realidad no puede imponer un impuesto, por eso lo impone la fip porque un impuesto va al Congreso, por eso esto, hace, esto es una, este, una ampliación del impuesto país, si no, no se podría aplicar. Pero lo que sí va a pasar en el monotributista es que a futuro va a tener que hacer un trámite, se va a hacer mediante una página de la fip un micrositio, pedir la devolución, pero eso va a pasar al año calendario. Y al año calendario lo que ocurre es que obviamente la plata que invertimos hoy y que como... como recepción, el gobierno lo quita, entre un tiempo eso va a perder valor y nos van a devolver mucho menos de lo que hoy nos sacan. Pero claro, el monoteo claro. lo va a poder recuperar dentro de un año calendario eh, y con unos trámites burocráticos que realmente son muy complicados, pero que seguramente en el corto plazo haya una nueva resolución que modifique la que se tomó ayer a la noche.
0: Seguro. O sea, lo, para los que estamos ya cabalgando con todas estas cuestiones financieras, AFIP y todo eso, generalmente sale una resolución, sal, pum, explota y después empieza a acomodar y empiezan a haber las excepciones y todo eso. O sea, pero bueno, es como, a ver, es como vos decís: eh, ¿la plata se va a poder recuperar? Sí. ¿Se va a poder tramitar? Sí. Seguramente que nos pongan, nos pongan, nos tomen hasta el. Hasta, ¿Usted qué comió el 15 de marzo? Probable. Pero bueno, eso es es un poco. A ver, empezamos a tener algunas preguntas. Las voy a ir metiendo a medida que tengan que ver con el correlato correlato que venimos armando.
1: Sí, un un detalle, Ale, eh, importante, es que para el monotributista eh, hay que guardar absolutamente todos los comprobantes de todos los consumos alcanzados por la percepción. Recuerden, impuesto país, incluye todo esto que estamos hablando. Por eso hay que guardar todo, porque a futuro va a haber que registrarlo. Y si no lo tenemos, eso nos va a quedar totalmente ausente para, para el Estado.
0: Seguro. A ver, a ver, Matías Cardoselli. Tengo dos consultas. ¿Ese 35% se va a pedir, eh, se va a poder pedir ajustado con la inflación? ¿Pedir ajustado con la inflación? No, el 35% de recepción de,
1: de confiscación que hace el Estado, Dentro de 12 meses, cuando se pague, cuando, perdón, cuando lo devuelva, no va a estar ajustado a la moneda de ese momento. Va a estar súper super devaluado después de 12 meses de inflación, o un promedio de inflación de 2,5 T mensual. Supongo, sí, ahora estamos sí, en el anual del 40%. Así que ese valor que
0: vos vas a recibir va a valer un 40% menos si es que tenemos la misma inflación que hoy dentro de 12 meses. O sea, hoy te agarran mil dentro de un año te van a devolver mil Exacto, lógicamente es que vale menos esos mil nada más que vas a poder comprar menos. Por otro lado, yo tengo clientes que no son monotributistas, son emprendedores, tienen que absorber ese 35 sin poder recuperarlo. Acá, Ale, lo que vos has hablado mucho
1: tiempo en en diferentes lives, en en los eventos de CMA, eh, de MD, que en realidad, acá, para mí lo primordial es al otro día a la mañana, hoy, es sentarte con tu equipo, si laburás con un socio, con, con gente que labura con vos o con tu cliente, y pensar un plan B, porque acá hay que ver el cliente, vamos a bajar la inversión de publicidad, porque obviamente el rendimiento de inversión diario disminuye, porque el dólar se encarece, el peso se devalúa, con lo cual hay que poner más guita, pero esa más guita ahora te agrega un 25%, entonces tenemos que ver si el cliente, el emprendedor, que labura con lo que vive, porque lo que genera de ganancias es lo que después paga el marketing digital, ¿qué plan hay?, ¿qué hacemos?, ¿Cómo reformulamos la la ausencia en la inversión publicitaria de ese 35% que es menos, que va a salir más caro? Con alguna campaña orgánica, con mayor presencia. Tenemos que darle una respuesta al cliente y ahí lo más importante es sentarse a pensar, como nunca, de la forma más creativa
0: posible, cómo salir
1: adelante. Esto es hasta que nos todos.
0: Eso lo lo hablamos en un ratito. A ver, respondiéndole a Matías, ¿tienen que absorber ese 35? Sí. El, El problema es, cuando vos trabajás en negro, Estás, eh, El negro paga doble, siempre digo lo mismo. Entonces, lamentablemente, eh, estás, estás complicado. O sea, el, el emprendedor si quiere, si quiere recuperar ese, ese... O sea, o pone su tarjeta... O va directamente a, a Rapipago, Pago, Pago Fácil, lo que sea, y hace el, el pago y se queda con los tickets. Pero para, para que AFIP te lo devuelva, AFIP, es más, salió en la resolución, la estaba leyendo hasta hace un ratito, te va a pedir, por ejemplo, el tema del CBU, que tengas todo bien declarado, todo bien en regla, como para ellos, lo que te va, la devolución del IVA va a ir contra el CBU de tu cuenta del emprendimiento, digamos, ¿sí? Así que eso tiene que estar súper prolijo, si no, esos 35 se los come en el camino. A ver, otra pregunta, Néstor. Eh, hola, si sos SRL, como en mi caso, ¿no hay que hacer esos trámites y es automático, por así decirlo, como, como para poder recuperarlo? Es, en realidad, es cuando vos, eh, estos son como las retenciones que hacen que, que tu, seguramente tu contador presenta mensualmente. Viste que seguramente tenés clientes que son eh, Eh, agentes de retención. Entonces, de la misma manera que vos tenés esos, eh, o sea, te retienen ese pequeño porcentaje del IVA, vos acá en este caso vas a tener tu contador en el cierre mensual, va a ir armando, va a ir haciendo estas presentaciones y eso se te va a ir acumulando. Y después a la hora de presentar ganancias te dice, bueno, son 100 lucas de ganancias menos 70 de retención. Entonces vas a tener que pagar 30. O sea, no es automático. Tu contador tiene que hacer la presentación correspondiente. ¿Cómo hacemos con Facebook, por ejemplo? Si da un recibo no válido como factura.
1: Con, con, con Facebook es un tema importante. Quiero esperar, agregar algo antes, Sale a lo que hablabas de, de la SRL. Alguien sí. por ahí también comentaba hoy el tema de, de abrir una SAS, la Sociedad por Acciones Simplificadas que la Inspección General de Justicia había anulado. Bueno, hoy, eh, la noticia del último momento es que la Asociación de Emprendedores Argentinas, ASEA, que es la asociación más grande de emprendedurismo que hay en el país, confirmó que se suspenden todas las resoluciones contra la SAS. Esto fue después de una cautelar. Esto con efecto inmediato. Obviamente no es el mejor momento para ir a armar una SAS, solamente para tratar de evitar el cupo de los 200 dólares. Pero, eh, para quienes estaban en ese momento averiguando, la confirmación de una SAS es un resguardo también para...
0: Este, el tema del cupo de los 200 dólares. Bien. bien. ¿Cómo hacemos con Facebook, por ejemplo, eh, que da un recibo no válido como factura? En realidad, esto, bueno, explícalo. Lo no, no, a ver, no. así que pasa. Dale.
1: No, hay, hay, a mí me llegaron muchísimas consultas hoy, y de hecho, la mayoría de los clientes, que hoy no pensaba irme, me tuve que ir a la calle a, a ver a todos el, todo el mundo, que decían, bueno, vamos a pagar con un cupón a Pago Fácil. Bien. Y, Recuerden que cuando se hace un cupón para ir a pagar al Pago Fácil, eh, está la posibilidad de poner el quit. Facebook te pide un quit, pero es opcional. Uno puede no colocarlo. Sin embargo, hay una leyenda de Facebook debajo del cupón, cuando uno va al Pago Fácil o al Rapid Pago, que dice expresamente que los responsables inscriptos son encargados frente a a la FIP de abonar el IVA de la Resolución General 4440 a los servicios digitales. A aquellos que no lo sean o que no ingresen su quit en el cupón de Facebook en Pago Fácil, se les va a sumar el 21% correspondiente sobre el valor de producto o servicio. Además, a todas las transacciones se le va a sumar el 8 correspondiente al impuesto país, es decir, 29%. Y ahora, por más que no pongamos el quit, va a venir el 35% de la percepción.
0: O sea, en castellano. Yo
1: no hay quiero forma de. Mil
0: pesos en mi cuenta, en mi cuenta, en una campaña mía. Tenés que ir con los mil pesos y además calcular los 650 pesos que se te van a
1: deducir en cuestiones impositivas. Perfecto. Es 650. Los mil van a ir neto a la campaña publicitaria, 650 van
0: a los impuestos. Perfecto. Ahora, yo tengo un cliente que me dice: Ale, eh, o sea, el quit tiene que ser el de la persona que va a recuperar el dinero. Sí. Eso tiene que quedar claro. O sea, si yo quiero recuperar ese 35% que voy a ir a pago fácil, tengo que poner el quit de la persona que va a reclamar. En este caso, si es el emprendedor, ¿sí? O si es, en este caso, no acuerdo quién era, quién era el que lo preguntaba mucho más arriba. Sí, si era un emprendedor que estaba, en, o sea, que no estaba del todo legal. Digamos, el que quiere recuperar el 35% tiene que aparecer, poner su quit. ¿OK? Bien. Bueno, ¿cómo hacemos con un que da un recibo no válido? Ese es un tema de los contadores. Lamentablemente hay contadores que lo saben pasar y hay otros contadores que lo saben, o sea, que lo saben declarar y otros contadores que no lo saben declarar. Hay contadores que tienen mucha experiencia y te lo bajan de ganancias, digamos, o de, o de retenciones. en El hecho de, de justificarlo como un costo o lo que sea. Eso ya es un tema más del contador. Eh, no, ya no es un tema ya es un tema que a nosotros nos eh, por así decirlo, nos excede o sea, sí o si sí el contador hace en la presentación, hay no sé cuáles son, los, la verdad yo no soy contador hay una un ítem a la hora de declarar y puede poner la factura, digamos de, 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 del costo no sé si querías decir algo, Néstor no, no,
1: no, es, es eso,
0: tal cual lo acabas de decir bien ¿qué papeles debemos guardar los monotributistas? Todos todos los consumos vinculados, obviamente acá
1: en servicios digitales, pero todos los consumos hay que guardarlos. Este, los que quedan exceptuados son los servicios vinculados a plataformas educativas, este, medicamentos, eh, formación. Pero en este caso hay que conservar todo, porque después cuando uno va a la página de la AFIP, cuando le instrumente la AFIP, el micrositio dentro de la web de la Administración Federal, eh, va a haber que colocar todos los, los comprobantes. Y es la única manera de certificar que lo gastamos.
0: Perfecto. Nos piden prestado 35, nos devuelven a los 12 meses la mitad o menos de eso. La inflación. A ver. 35 de inflación. Tengo todas las plataformas que utilizo en dólares y adheridas a débito automático. No cuento con monotributo, me conviene pasarlas a tarjeta de crédito de mi marido y luego deducir de ganancias...
1: Eso, a, a ver, ahí eso es una. Depende si es una emprendedora o, o, o cómo trabaja la, eh, la persona, si trabaja sola, trabaja con un emprendimiento que tiene un rendimiento de, 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 de ingresos mensuales considerable, pero en realidad ahí hay que poner, yo mi consejo particular, algún amigo contador, a reordenar la situación a partir de ahora, si es que queremos o tenemos la posibilidad de ahorrar unos mangos con un profesional que ahí liquide un poco las cuentas. Pero. Yo, insisto, para mí lo más importante en este caso siempre es todo blanqueado. Entiendo que en este país, acá siempre lo manejamos por una autopista, siempre, en paralelo. Pero de alguna manera hay que trabajar en forma blanqueada, correcta y con un plan. Después, ¿cómo se puede deducir? Con un profesional al lado es lo ideal. Después sí, tenemos un contador que es el que nos permite ahorrar algunos mangos con algunos trámites que ellos pueden hacer. Pero con un contador al lado. (risa) Porque si no, se complica. De 10 llamadas de hoy, nueve serán cómo hacemos para evitar esto. Y hay cosas que en realidad no, no se pueden evitar en, 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 cuando uno tiene que sí o sí poner su quit, el cliente o el propio, para hacer este tipo de, de trabajo. Y la mejor manera es buscar la forma de, de llevarlo adelante con un contador que clarifique las cuentas y de alguna manera haga algún tipo de ahorro.
0: Seguro. Bien, Vane, Gaby, gracias por la buena onda. Romina, ¿cómo hago para recuperar el 21% del IVA que presento en la FIB? ¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha perfecto. ¿Sí? Bueno, ahí, bueno, yo los
1: todo lo que tiene que ver con, con el IVA haciendo, y pregunto lo mismo, no sé en carácter de qué, si la persona es eh, persona física, o habla con una persona jurídica, pero todo lo que tiene que ver con la recuperación del IVA tiene que ser mediante un contador. Con un contador contador logramos, primero, tener eh, tener en orden todas las cuentas, poder estar sujeto a que dentro de 12 meses o en el año calendario de la tributación de AFIP podamos rendir todo sin que quede nada pendiente, y sobre todo, es lo que decía, por ejemplo, el contador con el que trabajamos nosotros, es dentro de cuatro días o un mes, la FIP puede sacar una nueva resolución. Con lo cual, todo lo que vos tenías pensado hacer cambia. Por eso hay que estar prevenido con alguien a mano que más o menos tenga información contable, porque contador este, nosotros no somos, y poder obrar en consecuencia de la mejor manera.
0: Seguro. A ver, Romy, siempre el tema es eh, cuando vos presentás y sos responsable en escrito o sos eh, autónomo, lo que sea, es este, como siempre digo, o sea, es compra-venta, o sea, vos... Consumís tanto de IVA, achicás tanto de IVA de lo que se te consume. Pero, bueno, eso, eso cuando, con un buen contador te asesora y, 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 como siempre a veces digo, vivís el 21% de descuento. Este, porque yo muchas veces cuando voy a comprar estoy pensando en todo el IVA que, que, que necesito descargar y demás. Y, y realmente a veces compro con, con a, bien, pensando en que voy a, a achicar ese IVA porque a veces te queda un IVA acumulado y que necesitas compensarlo. A ver, si se abona, Lore, si se abona publicidad con Prex, ¿no se puede recuperar ese 35? Acá con el tema de las tarjetas eh, paralelas, por así decirlo, como payonir y, y, y alguna que otra que no están del todo blanqueadas y nosotros no tenemos nada blanqueado y toda esa historia, la realidad es que nos te, te obliga a, o, oh, ¿Resignar ese 35% o llevarlo a todo un canal legal? No sé vos, Néstor, ¿qué pensás?
1: No, lo que que yo voy a decir seguramente no va a a gustar, pero yo lo llevo al canal legal. Eh, Si no lo llevo al canal legal, lo hago con una persona al lado que me asesore en cómo no llevarlo al canal legal. Pero yo lo llevo al canal legal,
0: blanqueado y como corresponde. Y en base a eso tomo una decisión para mí y para el cliente. Sí, el tema de Prex es es eso, a la misma manera que que usaron la tarjeta Pioneer. O sea, te viene la plata de afuera, te queda la tarjeta. Lo que pasa es que vos no la tenés blanqueada en Argentina. Entonces, la realidad es que no podés ir a reclamarla a nadie porque esa plata nunca entró, no existe, digamos. Es como una cuenta bancaria afuera, en el exterior. Sí, sí, no existe. Bien, ese cupón no es como un recibo, lo podés poner como gasto. Y se toma igual para ganancias. Totalmente. O sea, los contadores, cuando es los cupones de Facebook, puntualmente, los bajan de ganancias, ¿sí? Bien. Si usamos como método de pago una tarjeta prepaga, por ejemplo, Walla. Néstor.
1: Ojo que, ojo que to- sí, ojo que todos hay muchos eh, medios de pago que actúan como agentes de percepción. Sí. Par- Yo no soy contador, aclaro, pero a partir de ahora, hay muchos que uno no sabe, que actúan como agentes de percepción y creen que no va a pasar y les capturan el impuesto creyendo que, que con ese medio de pago este, lo van a eludir. En casi todos los medios de pago, de alguna manera se blanquea. No sé si están preguntando todos por reducir el porcentaje de impuestos que no va a comer o por no co- cumplir el cupo de los 200 dólares mensuales. Si sacamos el cupo de los 200 dólares mensuales, que creo que acá no tiene que ser el tema de discusión, en la mayoría este, va a estar incluido el 35%
0: Seguro, eh, no nos aparece tu nombre, pero Wala sí o sí te va a cobrar el, el 35, porque Walla es, es una, es una está habilitada legalmente en Argentina, eh, tributa, está todo, tiene el CBU, o sea, es un banco virtual, por así decirlo, así que, eh, te va, o sea, vos vas a pagar y te va a comer el, el, el 30 más el 35. De hecho, todo, todo medio de pago con CBU ya automáticamente actúa comente de recepción, de percepción. Bien. Eh, no hago esto con nadie, pero para un cliente uso una tarjeta mía, soy monotributista de, en Facebook. Cuando le hago la factura, le paso la inversión más el 65.
1: Hay que evitar eso. En realidad, bueno, Ale, vos ahora también lo, lo puedes decir, pero no pongas tu tarjeta, no, no, no financies el... el el gasto de tu cliente, que lo ponga él con su medio de pago. De hecho, para vos va a ser un problema muy importante. A futuro
0: poder rendir la cuenta exacta y que vos no salgas perdiendo y vas a seguir perdiendo,
1: lamentablemente. Ahí.
0: La realidad es que es, una, es, un, es, una acti, es una, un accionar muy desaconsejable. Porque a veces te pueden te duermen, vos estás, finan... vos sos, por así decirlo, lo que yo siempre digo, vos sos socio, vos no bueno, sos socio del tipo, vos no podés estar financiándole a la, 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 la cosa. O sea, o te pones como financiero y le decís, flaco, OK, yo te pongo la tarjeta y tenés que sacarle una renta a, a, a esa financiación, porque a la larga sabes que sos, sos prestamista, literal, porque si el tipo no te paga, vos, vos tenés que hacerte cargo igual. Entonces, el riesgo lo, lo estás asumiendo vos y no lo está asumiendo el cliente. Te puedo dar mil ejemplos prácticos de, de por qué nunca poner la tarjeta de, de, de situaciones. Pero no viene al caso ahora. La realidad es que eh, no le tenés que facturar el 65, sino te tenés que cubrirte financieramente. Porque eso después vas a pagar impuestos, vas a pagar un montón de otras cosas devaluados. O sea, que tenés que recuperarte. Porque vos a la larga estás pagando el dólar. Entonces, hay que cubrirse bastante bien. Sí, ahí hay
1: un, un dato también. Es que, eh, que no les pase como le pasó a un colega, que también por financiar a un cliente las campañas publicitarias, en el medio de esa financiación que él puso la tarjeta, el dólar se fue de 20 a 40. Y después, cuando le fue a reclamar al cliente, che, escuchame, el dólar se fue al doble y yo le estoy financiando la, las campañas publicitarias, no le dio más bola y tuvo que poner toda la plata a él.
0: No, no olvídate. Es, 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 un, es, es meter la cabeza en la guillotina. A ver, sí. no no pueden jugar a ser empresarios con con un community manager o con con alguien, o sea si vos me decís, flaco, eh, no sé tenés tenés toda una empresa montada y y, y bancás y la bancás ningún problema, pero ¿sabés qué? cuando vos vayas el fin de semana al supermercado a pagar con la tarjeta, no podés podés gastar todo porque tenés un pedacito que tenés que financiarle a tu cliente, o sea, es una cosa loco mientras tu cliente está con su tarjeta de crédito Libre, digamos. Eso no no, no va. Bien, recién la la app de Mercado Pago salió un mensaje que dice, por el momento no podré pagar servicios digitales. Todos ahora están ajustando todo todo a la resolución nueva. Todas las plataformas están ajustando a la resolución nueva. Así que, que ahora está todo parado, está todo suspendido, ni siquiera para comprar los famosos 200 dólares o lo que te quede por comprar pero están todos ajustando, porque están todos desarrollando todo el proceso de desarrollo de la aplicación, del, del ajuste de la fórmula y la ecuación, y también la integración para el control de la FIP, claramente. Más mercado pago. Así que te, te diría que mercado pago va a destrabar antes que Walla y antes que cualquier otro, me parece. Eh, ¿Qué más? O sea, todo esto con la tarjeta con las tarjetas prepagas, entiendo. ¿Qué más? Yo soy monotributista y la tarjeta que uso es de mi vieja. ¿Se puede después deducir de ganancias? No. No. Directamente no. Porque está a nombre de tu mamá. La madre, tu mamá tendría que hacer reclamo. Acá me me apuntan la que lleva adelante los números. Sí, claro. El titular titular del medio de pago es el que hace el trámite después en la fila. Lo recuperas, Micaela. ¿Lo recuperas con tu eh, CF del IVA? ¿Qué sería CF del IVA? Eh, pero tenés que ser responsable en el inscriptor. CF del IVA. Ah, no, ahí corrigió. DF del IVA. Eh, declaración fiscal. Bien. Bien. Están respondiendo, se están respondiendo entre ellos. Y nosotros estamos tomando todas las preguntas así a a pleno. ¿Nos conviene pasar a dólares nuestro trabajo? Eh, María Ángeles, la realidad es que que sí. A ver, las plataformas eh, pagan en, vos podés, a ver, vos, por ejemplo, Facebook. Vos Facebook podés ponerle en la moneda que vos quieras y te sientas cómoda. Pero Facebook siempre te va a cobrar en dólares desde Dublín. ¿Se entiende? Entonces, por más que vos pongas en en la moneda que quieras, siempre se te va a cobrar en dólares. Ahora, hay una realidad. Yo siempre digo, siempre recomiendo lo lo mismo en mis cursos. Digo, metan todo en dólares. Porque no hay hay tipo más habilidoso que el argentino para, para pensar en dólares. Y el argentino piensa en dólares, dólar oficial, dólar blue, dólar, todas. Tic, tic, convertimos rápido. Y la verdad es que si vos tenés todo en dólares y y le llegás a pifiar en una coma, en un cero, lo que sea, rápidamente te vas a dar cuenta. En cambio, si tenés todo en peso, a veces se te complica. A ver, reformulo. Soy la dueña del administrador comercial y monotributista. Mi vieja paga la publicidad. eh, Eso después se lo devuelven. Si hace el reclamo a ella, sí. Walla te cobra el impuesto país y ahora te va a cobrar el, el 35. A ver, si está adherido a tarjeta, ¿hace falta poner el quit en algún lugar? Por ejemplo, manejo la cuenta de un hotel, está adherida a una tarjeta a nombre del dueño, en la factura sale el ID de la cuenta nomás. Eh, ¿Querés contestar la voz? No, no, está, está sí, no,
1: sí dale a, a,
0: a, después bueno, esto es... Eh, Muma, el dueño seguramente le le llevará los resúmenes de tarjeta al al contador, a veces con el cupón no fiscal de de Facebook y el contador hará hará las presentaciones. Así que ahí no hay hay chance de poner quit si hace todo con con tarjeta. Eh, A ver, vamos a ver un par de preguntas más. Siempre buena me tomó. Siempre Walla me tomó el extra del primer impuesto, no veo por qué Walla no cobraría el 35. Walla va a cobrar el 35, todos van a cobrar el 35. Acá. Lo que venía,
1: sí, lo que venía pasando ahora, incluso hasta hace poco, es que algunos bancos, en vez de cobrar el 8%, eh, el, cobraba el 30 en total de percepción, por ejemplo, cuando uno hacía una campaña publicitaria y el banco debería cobrar el el 8, y algunos sí cobraron un impuesto mayor y eso había que llamar al banco, reclamar, pero muchos blancos hacían el vaya y pase
0: a ver si pasaba. Claro. claro. Hijos de su madre. Bien. Sí. Hola. ¿Qué hacer con los servicios que uno revende? BPS, hosting, etcétera ¿Hay que trasladar eso al nuevo costo? Y la realidad es que sí. A, a ver. En realidad está dentro de tu estrategia, Néstor, dale, dale vos. Acá para mí es importantísimo una de las
1: partecitas de un Canva, del modelo de negocio, que es la estructura de costos. Si tenemos claro la estructura de costos de nuestro emprendimiento, agencia, freelance, con un socio, tenemos 10 clientes, no importa la estructura, pero tenemos claro el costo que manejamos, vamos a poder saber cuánto nos podemos expandir o achicar. Y vemos si le trasladamos eso al cliente o no. Obviamente vamos a pagar más el hosting, la plataforma email marketing, todo lo que sea un consumo en el exterior, lo vamos a pagar de más. Después tenemos que ver en cuanto a los costos internos, cómo van. Y para mí esto es un paso clave, indispensable para que hoy ya nos sentemos con el equipo a pensar, a ver, cómo estamos de costos, cómo están los ingresos, cómo estamos de facturación, facturamos bien, tenemos mucha guita de clientes que no nos pagan, cómo podemos para absorber este este nuevo 35%, que en total es, es un 60%. Bueno, todo eso, se basa en estructura de costo. Parece una palabra muy complicada, presentarse a hacer números a ver cómo van las cuentas en nuestro negocio.
0: A ver, hago de abogado del diablo. Te diría, OK, me cobras el 35 extra, o sea, me incrementás. Ahora, a fin de año, ¿me vas a devolver ese extra que me incrementás? Porque vos, en teoría, lo vas a recuperar. En teoría. Bueno, está bien,
1: pero esto es una cadena de valor. Yo, como agencia le subo el costo del servicio al cliente A. Y ese cliente A, obviamente, le va a subir el costo de su servicio a su proveedor o a su consumidor final. Yo, si tengo que subir los costos de mi agencia por los valores que hoy cambió las condiciones de mercado, yo no voy a subir el 35. Posiblemente suba el 20 porque voy a hacer números para tratar de no llevarle al cliente un costo mayor. Hablamos de esto que va a afectar a emprendedores, cuentas más chicas o una pyme que realmente la tiene muy complicada. Obviamente, un cliente muy grande son otras, otras negociaciones que incluso puede llevar a, a varios encuentros hasta ponerse de acuerdo. Pero con un emprendedor no le voy a tirar el 35% arriba. Pero sí voy a buscar la manera de primero yo absorber y después de no trasladarle todo ese costo a, a ese potencial cliente. Pero sí, por lo menos, un porcentaje para actualizar. Si tenemos espalda financiera, no. Lo podemos sostener, ¿cuánto? tres meses? dos meses? seis. Pero si no tenemos espalda financiera, de alguna manera se lo tenemos que llevar.
0: Seguro. A ver, en mi caso, por ejemplo, yo con la SRL tengo un volumen de herramientas bastante grande que hoy se me incrementa un 35%. Ahora, yo le voy a bajar ese ese incremento a los clientes y la realidad, miro a mi mi socia que me dice, y me hace como, y prácticamente no. ¿Por qué? Porque después yo lo voy a recuperar, entre comillas, eh, porque es pago a ganancias de manera anticipada, en mi caso, Entonces, yo no me puedo, no no me puedo. Y aparte, o sea, no lo puedo hacer. Y, por otro lado, en algunos casos, me imagino que es jugarse mucho, porque un 35% es mucho. O sea, es un ajuste como importante, digamos, ¿no? Más que, a su vez, del otro lado tenés al cliente que, a su vez, va a tener que poner también 35% más en las campañas. Hay ahí
1: un paréntesis que se puede hacer, es que vos no le, le podés no trasladar al 35%, pero así es, el, así es el cálculo de la inflación mensual a los 12 meses, y hasta hoy tuvimos de acá para atrás, 12 meses para atrás, 40% de inflación, en adelante, supongamos que tenemos 35%, dividámoslo por 12 meses y le cargamos al cliente el porcentaje de inflación mensual, porque a los 12 meses lo vamos a recuperar, ¿se entiende? Entonces, sí. hoy al cliente le podemos con un porcentaje menor de ajuste mensual que a futuro... Esa plata, en vez de cobrar el 35, ya la vamos a tener disuelta en inflación.
0: Bueno, a ver, me lo vendiste. Me lo vendiste. pues ¿Sabés por qué? pues yo puedo decirle a mi cliente, porque, a ver, tan, mi cliente sabe de que yo soy el principal impactado. Entonces, decir, si, che, mirá, me están cobrando un 35 más. Vamos a hacer esto. Yo no te lo voy a trasladar a vos, pero sí ajustemos mensualmente. 3%, el... 2,5. Exacto. Bien, me gustó. Está buena esa. ¿Eh? Sí. Eh, A ver, para que se me escaparon un montón de preguntas. ¿Dónde estoy? A ver, si estoy adherido. Esta ya la contestamos. Igual ya está, Mercado Pago ya está, lo del hosting ya está. Bien, acá. Hola, no sé si me voy de tema, pero ¿cómo conviene ahora pagar Google Ads ¿Dólar eh, tarjeta o pesos? te Tenemos una buena noticia. Google Ads está en Argentina y te cobra y te cobra, y te cobra en pesos, digamos. No, no, no tenemos problema. El problema es Facebook, no es Google. Este, así que, nada, Google, somos amigos. Google. Este, hola, si me abstraigo de todo y lo veo contablemente, es un ses- es un 65% más, algo más o punto? 65. 65. En síntesis, el monotributista no puede recuperar ese 35 de ganancias.
1: Lo, el monotributista lo va a recuperar en el año calendario tributario, es decir, a los 12 meses. Y ya lo sabemos, ya lo pasamos con el impuesto al turismo, por ejemplo, lo vamos a recuperar a los 12 meses con ese valor, ese mismo dinero que nos sacó la FIP lo vamos a recuperar devaluado de
0: perfecto si uso Paypal para que me paguen algunos clientes y uso Paypal para pagar servicios herramienta publicidad es recomendable y se puede confiar en Paypal a ver la lo legal te dir, es que Paypal vos todo lo que cobres en Paypal tenés, eh, si vos Cobras en PayPal, no lo facturás y te quedó ahí. Hoy te diría que estás jugando en el, en el filo. ¿Por qué? Porque PayPal le está rindiendo a FIP. Entonces, lo que dice AFIP es: todo lo que vos cobres por cualquier plataforma, o sea, por PayPal, tenés que especificar, tenés cinco días para especificarlo. Y eso es bajarlo a la, al banco. Muchos no lo hacen, son montos chicos. AFIP siempre tiene como una especie de línea donde. De acá para abajo no juega nadie, pero eh, eso no siempre es así. O sea, el día que quieran automatizar a todo y quieran mandar así de un borrón todo, a todos nos llega la carta de documento diciendo, usted tiene la cuenta tal, ingresó desde tal fecha a tal fecha, tanta guita, venga y pague los impuestos. Algún día eso, creo, espero, toco madera, va a pasar y eso va a ser un drama. Ahora, si vos cobraste por PayPal pero facturaste, mandaste una factura de exportación, ahí sí estás obligado a, factu- a, a especificar eso que vos facturaste, porque AFIP es como que dice, para, este muchacho facturó, pero no me, pero no me, como es que se llama? No me metió la platita. Es todo un tema ese. Ahora, suponete que no facturaste y que la tenés en el limbo, eh, vos vas a poder cobrar y pagar servicios o lo que sea, pero asegúrate de que no esté traqueada, o sea, que no sea un PayPal argentino, o sea, hay un montón de variantes como para tener eso, para tener eso, si se quiere, regulado. No sé, eh, Néstor, si querés tirar algún centro. Este que es primo
1: tuyo. Salvo que utilice el, el saldo de PayPal para, para pagar cosas que están dentro de, del limbo, sí, no hay problema, pero después no. Después lo va a tener que, una factura de exportación es un servicio que tiene que estar tributado, no, no queda otra. Después, en algún momento, te vas a encontrar con que eh, hagas, pidas un préstamo o te hagan una transferencia y se te van a deducir de tu cuenta bancaria mágicamente X plata porque el Estado decidió hacerlo ya que no lo hiciste antes. Sí. Lo hacemos por vos, no te preocupes.
0: Yo sí. cobro por vos. Sí. <risa> Lorena, volviendo al tema presupuestos, ¿ustedes pasan índice de dólar especificado eh, Hablo de honorarios o directamente en dólares a ver yo paso de las dos dependiendo del tipo de cliente y la envergadura del cliente y el riesgo del cliente paso o especificado o paso con paso especificado a veces tomo dólar futuro el dólar futuro en argentina es un raro y y cómo es que se llama y, y, y lo otro es que a veces sí eh, cotizo en dólares cuando tengo mucha mucha estructura de costos que es toda dolarizada por ejemplo yo tengo herramientas de SEO de esto del otro todo todo dólar 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 dólar, dólar y lo paso en dólares este, a ver yo creo que hay que romper un poco el tabú del tema de cobrar en dólares y después a la hora de que te paguen te, te lo conviertan a pesos los clientes están acostumbrados a pagar en dólares. Todo lo, la mayoría de los clientes tienen, Netflix tiene un montón de servicios dolarizados. El tema es que a veces nosotros nos agarra como una especie de pudor a la hora de, de cotizar en dólares. Y a veces los clientes también dicen, a veces también está, que el cliente a veces se quiere resistir a pagar en dólares o recibir una cotización en dólares porque eh, se asusta. Tenemos las dos situaciones. La verdad es que hay que, hay que nivelar. O sea, yo, yo tengo... Nosotros tenemos gente en Argentina y gente que está afuera. Pero también tengo un montón de, de costos que son todos dolarizados. Seguramente vos, Lore, también tendrás un montón de costos dolarizados. Entonces ahí tenés que más o menos ir viendo. Seguramente vos tendrás un plan de, de crecimiento y, segura, y hay empresas que cuando vos le hablas en peso ya te están pensando en dólares. Eh, así que yo trato, trato siempre de pasar en, en dólares o... Cubrirme en pesos, como para si llega a pasar alguna devaluación o algo, eh, estar mínimamente cubierto y tratar de perder lo menos posible. No sé, Néstor, vos, ¿cómo haces con tu agencia? Sí, no, exactamente igual,
1: porque para mí eso siempre depende de la magnitud del cliente. Y por ejemplo, al tener lo mismo, muchos los insumos y las aplicaciones, membresías que tenemos en dólares, cuando entra un cliente, a ese cliente le utilizamos todas las aplicaciones y membresías y herramientas que utilizamos en dólares, bueno, ¿cuáles? Esas cuáles se las sumamos al presupuesto y ahí sale el número final. Pero a un emprendedor o a una pyme que está en el Gran Buenos Aires, que tiene 10 empleados y que la está piloteando, no le voy a dolarizar con un dólar futuro, que es un instrumento timbero total. Le paso especificado Y un cliente gigantesco, lamentablemente es así, uno lo mide con esa vara, un cliente mucho más grande, bueno, sí, incluyo todo el pack de herramientas que utilizamos, el costo dolarizado, y va al dólar al día de la fecha.
0: Igual Néstor cotiza en yenes, pero bueno. Ojalá. Rocío, ¿el cálculo es 65% o 30 más 35? El presupuesto que querramos destinar a una pauta publicitaria. El el, El número total es 65%. El, el 35% la
1: percepción de AFIP, eh, IVA y el impuesto país. Da en total 65% más. No, no hay que hacerla tan complicada. Creo que ahí tenemos que ir a lo, a lo más básico de todo. Cada costo que teníamos hasta el día de ayer a la noche, sube por 65% y en base a, ahí,
0: en base a eso hacer los, los números. Seguro. Tarek, muy, muy útil este tipo de charlas. Gracias. Gracias a vos, Tarek, por estar. Suscríbanse, chicos. Suscríbanse al canal, todos los que están en el YouTube. Este, vayan sus, suscribiendo. Santi, ¿la resolución aplica para Face y también para Google Ads? Digo, eh, porque Google está radicada en Argentina. Sí, ya lo
1: respondiste recién. Google tiene personalidad jurídica en Argentina Argentina. Este, acá el problema principal es la impresión publicitaria que se va en Facebook, en Instagram, lógicamente lo mismo. Eh, y el costo que genera más todas las herramientas eh, añadidas, plataformas de marketing, ya hoy muchos están pensando y dice bueno, me voy de, de una plataforma, no sé, Mailchimp que tenía en dólares y me voy a, a, a una de facturación nacional.
0: En
1: sí, cobran pesos. Y se acabó la discusión. Eh, muchos están migrando en cuestión de urgencia. Yo creo que esto incluso es momentáneo en dos o tres meses uno se vuelve a reacomodar a otra economía, es cierto, pero uno, el cimbronazo ya lo pasamos del 20 a 40, lo pasamos con con dos o tres devaluaciones anteriores, ahora está pasando lo mismo, porque técnicamente eso es una devaluación, pero en en, en dos o tres meses nos volvemos a reacomodar, va a ser un poco más duro de nuevo, pero de alguna manera, sin entrar en tantos cambios drásticos, esperar un poco y pensar en frío qué es lo que vamos a hacer.
0: Seguro. A sí. ver, básicamente Santi, eh, la, 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 la crítica que a veces hay es que Google te cobra en pesos y Facebook te está cobrando en dólares y a su vez Facebook tiene oficinas acá. Este, Pero bueno, nada. O sea, todo esto corre para cualquier servicio que te cobra en pesos saliendo... O sea, cada dólar que salga de Argentina a pagar algo afuera, te clavan el S35 extra. Eh, a mí me cobra en dólares Google la tarjeta. A ver, hay que ver qué servicio tenés. Por ejemplo, yo pago G Suite en, con dólares, en dólares. Y Google AdWords, eh, en, digamos, en pesos. Ahí tendrías que llamar, si es que vos estás pagando Google AdWords, ¿sí? eh, En dólares, cosa que es muy raro, llamá directamente a las, al 0800 de Google que está ahí. En el grupo de SMA, dentro del grupo de SMA, pos fijado en la parte de de las reglas del grupo, abajo está el teléfono de Google para llamar directamente. Igual entrando a Google Ads, soporte, tenés el teléfono, llamás o te llaman. Es espectacular el soporte de Google. Eh, Hagamos un paro virtual. (risas) Algunos lo propusieron. Gracias por explicar todo. No solo a mí, sino también a Néstor, que se copó. Este, bueno, gracias por el vivo. Alta data. Eh, interesante lo de sacarse el poder de cobrar en dólar. Flavio Meli, un amigo. Yo trabajo con clientes en España y les cobro IVA eh, y todo dólar izado. Y, y todo dólar izado. Entendí, dólar izado, digo, habrá dicho alzado. Al no, bueno. bueno, buenísimo. Yo también dice, yo también trabajo con clientes de España, pero perfecto. Eh, Flavio Melli. ¿Algún dato sobre qué va a pasar con eh, el dólar que te paga Western Union por publicidad de AdSense? Eh, sé que ya no lo va a hacer, pero tenemos hasta fin de año. En teoría, Western Union, bueno, dejó de trabajar con, 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 con AdSense. Yo no sabía que estaba hasta fin de año. Yo creía que estaba ahora hasta acá, hasta fin de mes. Eh, la realidad la es realidad que no lo sé. Averiguo, no sé vos, Néstor.
1: No, yo tenía entendido que era hasta ahora.
0: Sí, yo también. Este, pero bueno. No, no te sé decir, Flavio. No, es off topic para nosotros. <risa> eh, pero el 35 va sobre el costo, Romina. Pero el 35 va sobre el costo de Facebook o sobre el, o sobre el costo de Facebook más impuesto a país. No, sobre el costo. Sí, sobre los mil no es sobre los 1,300 que sería con el, con el claro. costo. Este, sí. más, más simple es 65% de los 1,000. Así, así va a ser mucho más simple. Bien. Eh, ¿Qué más? Y acá una última pregunta. Las publicidades de Facebook ya venían con el 21 más el 30%. Y impuesto país. Ahora somos el 35, pero eso ya lo explicaron. Google cobra en pesos, este, así que directamente ahí no vas a tener problema. Facebook, eh, sí te cobra en dólares y ahí sí vas a tener que tener el 35. Si Google te cobra ese 35, lo vamos a saber recién ahora, las primeras facturas cuando empiecen a caer. Y ahí deberíamos de, 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 de llamar y ver y averiguar. Este, la realidad es que Google te cobra en pesos, Y nada más. Eh, Justo iba a preguntar lo de G Suite. Sí, yo yo, lloro. Es uno de los costos más caros que tengo. Bueno, a ver, mientras la gente, ahí liquemos todas las preguntas. Mientras la gente pregunta, a mí me gustaría Néstor, eh, porque un poco lo que que planteamos en, en en el live es, o sea, ¿cómo...? O sea, cómo impacta en nuestro trabajo, ¿no? O sea, porque la realidad es que yo hoy hoy a la mañana me despierto, llamo a mi equipo, a todos los coordinadores, le digo, a todos los que son project leader o gerente de proyecto, le digo, chicos, empecemos a estar atentos con nuestros clientes, porque tenemos clientes más grandes, clientes más chicos, pero básicamente los de Argentina, porque van a tener un cimbronazo a la hora eh, del pago de de cosas, de de las pautas publicitarias, lo que sea. Y la realidad es que ese es un cimbronazo que nos puede pegar, digamos, eh, de lleno, digamos. Porque muchos clientes quizás frenen la pauta y muchos de los clientes son, eh, digamos, eh, siempre hablo de lo mismo, ¿no? Adware dependiente. Y ese es el error a veces de que cometen muchos de no ofrecer SEO, no ofrecer un montón de cosas que deberíamos de hacer mejor, o sea, generemos mayor tráfico. Pero bueno, más allá de eso, de lo, de lo técnico y de lo estratégico, digamos, ¿cómo, cómo, qué, ¿qué ves vos o cómo, lo, cómo, lo, lo, cómo es tu análisis a la hora de, de, de todo esto? Yo cuando hoy me fui,
1: yo ya tenía que sacar el permiso de circulación como cualquier otro y hoy no tenía pensado salir. Y cuando pasó la noche me llegaron tres mensajes, hoy a la mañana un par más, todos clientes. Y le digo a, a, a mi socio, eh, escúchame. Tenemos que ir a hacer un RAID con todos los clientes, sentarnos a hablar y explicarles cómo podemos seguir de acá en adelante. Porque lo primero que van a hacer muchos es bajar la pauta publicitaria o reducirla técnicamente. Entonces, acá pensamos dos, dos escenarios. Uno, el cliente que no tiene tanta estructura, que realmente trabaja con lo que genera cada mes, posiblemente paralice la pauta o gane menos, invierta menos y te den de baja como cliente. Y está el que tiene más estructura y sigue adelante. Uno, como comunicador, yo que hace 20 años estoy en en la comunicación, lo primero que digo es, no se te ocurra bajarte del caballo. Acá hay que seguir pautando y estando. Porque hay muchos que se pueden bajar, con lo cual tenemos que estar porque hay otros que no van a estar. Y vamos a ganar un poco más de visibilidad. Pero el impacto que van a tener en un porcentaje mayor de inversión publicitaria, que es un 65% más, invierten 1.000 y hay que pagar 1.650, para mí es clave, sacando lo técnico, sentarse con cada cliente particular, teniendo en cuenta la estructura que tienen y pensar, bueno, a partir de ahora tenemos que aplicar una estrategia que equipare, compense lo que no vas a poner en pauta publicitaria, si es que no lo va a poner. Porque hay clientes que lo pueden hacer. Pueden seguir depositando plata, incluso con el por 35% más. Pero el que no lo puede hacer, hay que darle herramienta. Estamos obligados como profesionales en marketing digital a darle un plan B. Y ese plan B puede ser, como acabas de decir vos, SEO, compensar con otras campañas de otras plataformas, puede ser incrementar campañas de... Entiendo que muchos son aguas dependientes, muchos son Facebook Ads dependientes, pero hay que darle un plan B. Ese plan B técnicamente lo conocemos como la palma en la mano, cada uno con su cliente. ¿Bien? ¿Qué relación hay? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo es mes a mes? ¿Dónde invierte más? ¿Por qué camino se puede ir? Pero está claro que va a haber... Un retroceso en la inversión en las pautas publicitarias. Lo que no tenemos que permitir es que eso sea un cliente que se caiga. Porque aquí ese cliente que se está por caer, hay que darle una solución. No depende de nosotros, porque nosotros también al mismo tiempo estamos complicados con los costos que se suben a partir de hoy. Pero hay que darle una, una solución y un plan B. Ese plan B lo tenemos que definir mano a mano con el cliente. Hoy mismo o mañana y no dejar pasar el pánico el pánico escénico de la primera semana con todo esto es fundamental porque hay muchos clientes que realmente se asustan y son de paralizar todo parame las campañas, parame las pautas en realidad hay que pensar un poco en frío insisto, yo digo lo mismo hacerse un café, sentarse, pensar y bueno, a ver cómo seguimos a partir de ahora
0: totalmente Totalmente. sí a ver, yo creo yo siempre hablo de eh, a ver entonces, este, este, este tiempo, en, la, en los lives y en las entrevistas que, que me hicieron, siempre explico lo mismo. El gran error de las empresas fue desconectarse de su público, ¿sí? Y el, el, o sea, el desconectarse de su público significó, es arranca la pandemia en esta crisis que nadie sabía qué carajo iba a pasar. Dijeron, bueno, paro la pauta y veo qué va a pasar. Hicieron la plancha. Eso... Es hasta entendible nosotros como como personas. Pero hemos tenido muchos clientes que vimos la oportunidad donde muchos clientes se retiraban o la competencia se retiraba de mi cliente y nosotros fuimos hacia hacia, a a buscarlos, digamos, y copamos el mercado. Entonces, siempre digo lo mismo. O sea, el cliente potencial que está buscando comprar un producto o un servicio, si está escuchando 3, 4 opciones y en un momento esas dos, de esas tres opciones, dos desaparecen, uno va, me agarro hipo, como siempre, uno va a, al que te está hablando. Entonces, eso es una, un, un error estratégico. Y, por otro lado, lo que yo siempre digo, están en unidades dentro del grupo de CMA y también el canal de YouTube. Vean la serie de, de todos los videos de SEO. De que el, el gran problema es que mucha gente no le explica o no les vende el SEO. Y cuando eh, nosotros históricamente siempre fue SEO-SEM, ¿sí? SEO-SEM, SEO-SEM, SEO-SEM. Y el SEO-SEM tiene un porqué, que es para no ser eh, adword dependiente o pauta dependiente. Bueno, podés tener, vos no podés traccionar clientes o depender de la tracción de clientes a, a golpe de plata. ¿Sí? Ese es un error estratégico también. Porque para algo está el posicionamiento. ¿Qué pasa con Google? ¿Qué pasa con Facebook? Nunca vieron que cuando dicen, bueno, ¿cómo hago para estar en el 100% de las búsquedas? Y tenés que poner, no sé, mil pesos porque cada clic vale, vale 27 pesos y tenés N cantidad de búsquedas, por ende, 27 por tanto son 270 mil pesos. Entonces, nadie lo tiene. Entonces, vos siempre estás, tus clientes siempre están en un 1, 2, 3, 4% de las búsquedas. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un sitio posicionado? No solo me llevo, estoy, si estoy dentro de los tres primeros, me llevo el 75% del 100% de las búsquedas. O sea, que si hay 100 mil búsquedas, me puedo llevar, me puedo llegar a llevar 75 mil búsquedas. Claramente, al principio... Uno paga el abono de SEO y está acá abajo. Pero en un momento los los clics orgánicos es impagable financieramente por por lo que sería Google AdWords. Por eso, muchas veces, el que hace buen SEO en un momento deja de hacer campañas pagas. ¿Por qué? ¿Por qué? qué? Porque el el SEO me genera, no sé, 70,000 clics por mes cuando pagar 70,000 clics en una campaña de AdWords es inviable financieramente. ¿sí? Entonces, eso es un error. Vuelvo, insisto, los invito a ver los videos que están en el grupo de CMA, en la parte de unidades, toda la parte de SEO o en el canal de YouTube. Ese es, esa sería como, digamos, eh, parte de la, de la estrategia a la hora de, de, de armar, digamos, un poco el costo. O sea, si viene un cliente y me dice, che, eh, yo no quiero pagar más, yo te, nosotros tenemos un cliente que, que invierte casi medio millón de pesos por mes. Este, o sea, no creo que el tipo tenga problemas, o sea, no te digo el tipo vaya a poner un 35% más sino que creo que va, que se le va a checar un poco el costo va a checar un poco, digamos su, su, su performance, pero nada más no le va a impactar, digamos de lleno, pero el que pone poca plata, 5 mil pesos, 3 mil pesos, y ahí está medio complicado Sí, yo ahí le agrego una cosa que para mí es clave,
1: que Estamos a 16 de septiembre y estamos por entrar en el último trimestre del año con salida de pandemia y fiestas que están por... En un mes ya empezamos a ver las góndolas con productos de Navidad. Digo, es clave que si en los próximos tres meses, por ejemplo, cliente tipo va a bajar, va a reducir la, el porcentaje de inversión publicitaria un 10%, un 20%, no, no el 35% pone un 10 más y baja un 20%, sabiendo que en esos tres meses va a caer un poco la, 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 el porcentaje de inversión publicitaria, compensemos y, a, y forcemos las acciones. Porque hay muchos clientes, como decimos, que dependen exclusivamente del clic pago. Y tranquilamente podríamos haber hecho un trabajo que no se hizo, por estar mesetados, tranquilos, porque hay pauta publicitaria por detrás, y una buena pauta, eh, eh, no la se la la Exacto. Y a, esto a veces impone a la fuerza que el cliente y la agencia, o el emprendedor, o el freelance, empiece a trabajar otras acciones el SEO, el email marketing, que sigue teniendo una tasa de efectividad enorme, el correo electrónico, pese al avance de todo lo lo demás. Por eso es importantísimo. Esto puede ser dentro de todo lo negativo, algo positivo que nos obligue a trabajar el SEO. Yo vi parte de tus tus lives de SEO y están buenísimos. Y de ahí se puede sacar mucha información para aplicar a un cliente que nunca lo hizo. ¿Por qué no viste (risa) todo?
0: Ahí, Santi, sí, lo, él lo, ahí justo Santi nos aclara. Dice, cuidado con los porcentajes, no se suman. Sí, lo explicamos recién. O sea, no es 100 más 30 más 35, o sea, 175, no, es 100 más 65, digamos, ¿sí? Este, Tarek, muy bueno el armar el plan B, eh, mirar para adelante, ese es el camino. Eh, Pilar, en el caso de los micro clientes, ¿qué recomiendan? A ver. Se la dejo pensar un poco a Néstor. Yo te voy a contestar algo rápido, que es empezar a pensar en, en, en escalar. Porque la realidad es esta. Un microcliente es, tenés una alta rotación, un consumo de energía altísimo a la hora de educar cliente Y yo te puedo asegurar de que vos, cuando escales de cliente a un cliente mucho más grande, se te va a, vas a hacer exactamente el mismo trabajo técnico, el mismo, o menor, porque ya el cliente, el cliente no te va a venir con pedidos de quiero 10 historias por día, 5 no sé qué, hablemos, hagamos sorteos, tiremos garrapiñada. Eh, no existe. O sea, es. Eh, el, no te va a estar whatsapeando todos los días. Y, y, y los contactos y, y y eso también se reduce. No, no existe. Entonces, lo primero que te voy a decir es: armate una estrategia para empezar a escalar. Eso es lo primero. Y el tema de los micro, micro clientes son, yo creo que son los eh, peor eh, o los más complicados ahora. La realidad es esa. O sea, un micro cliente que, que, que justo Néstor lo dijo recién. O sea, el tipo que apenas factura para vivir, para subsistir al mes y está muy complicado. Esa, esa es la realidad. O sea, de la misma manera que yo cuando agarró, salió la pandemia perdí todo lo, todo lo que era mi vertical gastrono, gastronomía nos sentamos uno por uno y tú fue Ale, te quiero nos vemos en Disney no sé Néstor, qué tenés para decirle a Pilar
1: no, yo eh, Pilar agrego una pequeña anécdota que me pasó con un amigo de eh, un amigo de la infancia, que tiene un local un comercio en la calle, y me decía bueno, qué hacemos, porque yo tengo la guita justa, yo con lo que vendo del local, saco un porcentaje y en vez de llevarlo a mi hijo a, a algún lado, comprarle un regalo, lo invierto en publicidad y bueno, escúchame, hagamos un camino paralelo. Ahora, con ese microcliente que uno, cuando arranca con el tiempo, lo va dejando de lado porque son muy volátiles, está medido que un promedio de rotación de tres meses puede durar un cliente muy chiquitito, cuatro, y se cae y vuelve uno de nuevo. Este, siempre la búsqueda de un cliente un poco más firme, que tiene que ver con la estructura que tiene detrás, es el nicho que nosotros vamos a apuntar y a elegir. Pero hablando de un microcliente que hoy tiene un comercio a la calle, esto le complica las cuentas, bueno, a ver. Tenemos la posibilidad de, por ejemplo, no sé, ¿tenés poca inversión para Facebook Ads? Bueno, vamos a My Business, eh, no sé, pongamos más, más posteos, subamos 10 imágenes o 15 por semana, que mejora muchísimo las estadísticas subiendo dos imágenes a My Business. Démosles herramientas pequeñas, concretas, que los ayuden. Planifiquemos, planifiquemos tres meses de trabajo. Van a ver cómo con planificación vamos a poder trabajar con un microcliente mucho mejor, pese a tener menos guita para invertir en publicidad. Después vemos que el microcliente va a quedar de lado apenas escalemos. Obviamente eso va a depender de cómo uno, a dónde apunte, y qué nicho de cliente quiere perseguir. ¿eh? Pero, pero creo que está claro que es el más perjudicado porque es
0: el monotributista. Y, y bueno, y ahí hay que ver bien cómo seguir. A ver, ante momentos de incertidumbre, lo que se necesita es liderazgo. ¿Sí? O sea, la fórmula de matar la incertidumbre es liderazgo. Cuando pasa lo de la pandemia, sale el presidente y habla y mostró liderazgo y todos nos quedamos como tranquilos. Dijo, muchachos, estamos todos acá, a casa. Y todos, por así decirlo, quedamos como tranquilos. Ahora, en este caso, nosotros somos los los responsables de calmar a nuestro cliente. Acá lo hablo mucho en los podcasts básicamente, que es la actitud que nosotros tenemos ante el cliente. ¿Somos empleados del cliente o somos consultores del cliente? Y esa es la diferencia que está en que seas, pases, rotes, tengas rotación de clientes. ¿sí? Está mal tener un cliente de dos o tres meses y te estás matando y juntando y buscando y siempre teniendo otros clientes, otros clientes. Eso, es, eso es, digamos, eh, está mal. O sea, el que, le, el que vive eso se tiene que parar y decir, bueno, para, ¿por qué? Y el por qué es porque a veces la gente no tiene resultados. El cliente que tiene, yo siempre digo lo mismo, si vos le das resultado al cliente, el cliente no te deja. Esa es la ley máxima, ¿sí? Así. Si el cliente tiene resultado, el cliente no te deja. Primero, grabatelo a fuego. Entonces, OK, ¿cómo llego ahí? En el cómo llego ahí es que vos tenés que tomar liderazgo. No puede ser el tipo que te diga lo que necesita, porque el que sabe marketing somos nosotros, no el cliente. El tipo puede saber un montón de cosas, lo que sea. Para lo que voy es, él se tiene que quedar a su negocio y nosotros conectar el negocio con los sus clientes potenciales, ¿OK? Ahora, nosotros tenemos que sentar con nuestro cliente y decirle, bueno, mira, el escenario es este. Somos consultores. No somos, no tenemos que ir como con, con el, ¿Y qué querés que hagamos? ¿Y qué podemos hacer? ¿Y qué? No, sumiso no. somos, tenemos que tomar control y decir, bueno, mira, este es el escenario. Vos, lo que venís invirtiendo, ahora se te va a incrementar esto. Vamos a lograr esto. O sea, vos le mostrás y él saca sus números, sus cuentas y verás si lo puede bancar o no o lo que sea. Pero vos también, como dice Néstor, el plan B. O sea, bueno, tenemos esta y esta es la alternativa. O podemos hacer esto, o podemos trabajar esto. ¿Sí? Podemos invertir acá, podemos invertir allá, podemos hacer algo de Google, si es que corresponde hacer Google. ¿Sí? No se olviden que la intención de compra está en Google, no está en Facebook. Entonces, Digo, tenemos como ciertas variantes a la hora de trabajar. Y el otro, el otro tema es este, darle estas alternativas. ¿Queremos hacer SEO? Trabajemos Google, eh, Google My Business, SEO local, lo que sea. A ver, ahí tenemos una preguntita. ¿Creen que es posible, eh, crees que es, ah, creen que un posible panorama es la mayor consideración de trabajo a freelancers en el exterior? Si estás con ganas de de buscar trabajo en el
1: exterior, es una posibilidad. Hoy se busca mucho mano de obra barata acá. Eh, Está claro que no creamos que nos van a pagar fortuna un mexicano o en España o en Suecia. Eh, Te van a pagar sabiendo con la información que hay al valor de acá, un poco mejor quizás. Pero para mí, si estás arrancando o estás en alguna etapa de cambio, consolidate acá y después anda a buscar clientes afuera, pero no es la panacea, ¿eh? Clientes afuera, a mi criterio, no sé, Ale, eh, no te garantiza este, que vayas a trabajar por mucho más ingresos que, que los de acá.
0: No, a ver, eh, yo creo que hay varios mitos ahí. trabaja para el exterior. Sí, trabaja para el exterior. Para Estados Unidos. Para Australia. Ya está. <risa> a ver, eh, el español que te está buscando quiere pagarte lo que vos no vas a querer cobrar, ¿sí? Un, un español eh, cobra quizás mil euros o lo que sea y se paga, se paga su alquiler, se paga sus cosas, 1.500 dólares, lo que sea. Ahora, eso es por tener un tipo contratado no te va a pagar 1.500 dólares, no te va a pagar mil dólares, no te va a pagar 600 dólares, no te va a pagar 500 dólares. O sea, no lo va a hacer, no, no va a pasar, no va a pasar. Sí, O sea, vos le decís, ellos, ellos allá hay empresas que le venden enlataditos de la misma manera que nosotros en nuestro grupo muchas veces llegan esos de 1.500 pesos los posteos, 2.000 pesos los posteos, 3.500 pesos los posteos y estamos todas las puteadas. En España pasa exactamente lo mismo, por 200 euros tienen un pack, por así decirlo, de SEO, redes y, y no sé cuántas cosas más. Eh, Entonces, cuando dice ah, ¿200 pago en España? Bueno, me voy a Argentina Y voy a pagar 50 Entonces eh, Nada, ese es es Un tema, o sea, no es que es Y sale De la misma manera como te digo esto, también te digo De que hay un pequeño porcentaje Que sí, es, es Respeta el valor agregado Que vos sos capaz de darle Pero para eso tenés que estar como posicionado, decir, OK, valgo esto. En Estados Unidos, un, un community manager cobra de sueldo, quizás, ellos en Estados Unidos pagan 15 dólares la hora. Ese es el, el sueldo eh, McDonald's, o sea, el, el raso. O sea, estamos hablando de mil y pico de dólares al mes. Entonces, sí, ahí vas a poder quizás pagar sacar un abono de mil dólares, pero no es lo mismo en New York que que, que Miami, Florida, o todo lo que es eh, California, costa este de Estados Unidos, donde hablan todos castellano. Y hasta sabes que te van a pagar porque el tipo del yankee es muy pagador, o sea, ¿no? el tipo es de palabra, este, el, el, todo lo que es el mundo anglosajón, nada que ver al mundo habla hispana, pero... este Nada, así que vas a buscar en el exterior eso. Y hay empresas que no están acostumbradas a, a trabajar con, con, con extranjeros. Me pasó, me, o sea, ¿yo tengo clientes de México? Sí. ¿Tengo clientes de Estados Unidos? Sí. ¿Tengo clientes de España? Sí. Pero cuando yo me, me digo, bueno, busquemos más clientes acá, esto es lo que yo te acabo de contar. Tenés ese porcentaje, ¿viste? O sea, a mí me han contactado empresas muy, muy grandes de México y, y parte de la gente dice, estamos dispuestos a probar de trabajar con alguien de afuera de México. Perfecto. ¿Y con quién trabajas? Con, de tal empresa, de tal lugar. O sea, es como que dijeran, traba, eh, vivo en Argentina, vivo en Ushuaia y trabajo con alguien de Jujuy. Y, si no te reunís tampoco. O sea, eh, el mismo problema, eh, o sea, eh, no, pero hacemos videoconferencia. Y le digo, conmigo también. Ah, en Argentina podemos hacer. Y sí, podemos. hacer Pero bueno, ¿viste? es como que esa traba mental. Porque hay que educar a, a ciertos sectores empresarios donde podés trabajar remoto y que te pueden pagar. Y el otro problema que a veces es que no se quieren meter en el quilombo de tra- hacer transferencias al exterior. Eso también es, un, es una, un condicionante. Por eso a veces cuando dicen, ¿y cómo puedo cobrar en el extranjero? Y empiezan, criptomoneda que esto y el otro. Le digo, muchachos, o sea, esa gente que está hablando de eso no tiene idea de lo que está diciendo. En mi, mi ¿Por qué? ¿Vos, vos sabés lo que es? de ¿Cuánto te costó ganar un cliente en el exterior? Explicarle que entre una plataforma de criptomoneda y que te pague, que no sé qué, que el botón, que no sé. Chino. invendible eh, José Tibaldo, Sofía, gracias. Que ahí aparecían Facebook user. Yo hago anuncios por Face e Instagram. Siempre con tarjeta, siempre usé tarjeta de crédito. ¿Puedo pagar por pago fácil? Leí también que se puede cargar dinero a la cuenta. Help. Todo tuyo, Néstor. Sí, tranquilamente, pago
1: fácil, y pago. Haces un cupón, este, pones el, el valor que querés depositar para la campaña publicitaria y le tenés que sumar ahora el 65% a ese valor. Si vas a depositar mil pesos, para que hagas una campaña por mil mangos, tenés que depositar mil más 650. Porque 650 te lo van a capturar y los mil te van a quedar neto. Si depositas mil solamente, te van a
0: quedar solamente 350 pesos. Acordate que tenés que poner eh, tu, quill, o sea, o, perdón, tu quit para poder recuperar ese 35%. Este, y hacerte ese 35%. Si no te dejan cambiar el, el método de pago, por, por lo general no te dejan, vas a tener que crear otra cuenta publicitaria y, y hacer ese, el trámite. ¿Ok? Exacto. Bueno, eh, no sé si quedó alguna duda, no sé si Néstor te quedó algo en el tintero como para dar, para aconsejar. Sí, para mí esto es una
1: oportunidad importante, más allá de todas las pálidas que nos estamos comiendo. De de, de una vez por todas empezar a darle a los clientes un servicio un poco más integral, pero más integral de verdad. Que dejemos de vender los paquetes de posteos, que dejemos de vender... Está bien que uno se puede dedicar al posteo, otro se puede dedicar a SEO, otro se puede dedicar el marketing. Cada uno tiene una especialidad, un expertise, un background importante pero hay que dar un poco un servicio más integral, porque ahora donde eso se ve, hoy el cliente va a agradecer mañana, de que cuando nos sentemos con el tipo, y como dijiste vos, sale te llamo, te voy a ver, y nos juntamos a planificar estos tres meses que están por venir, el tipo va a agradecer, y vos como empresa o como emprendimiento o como agencia, tu nombre se va a revalorizar, que le puedes ofrecer algo integral, los posteos necesarios para tu comunicación, la pauta necesaria para tu campaña, el SEO necesario para tu web. Tu web está bien posicionada, tu web está óptima, hay 20.000 herramientas, pero hay formas de ofrecer un servicio más integral. Y hoy eso vale más que nunca para salir de la venta del paquete de posteos dos o tres por semana y salir del clic pago dependiente. Para mí eso es importantísimo. ¿eh? Que sirva de esto a la fuerza, como siempre digo, que las cosas a veces hay que forzarlas para sentarse y pensar estratégicamente cómo manejar una marca, un servicio,
0: un producto de acá a los próximos tres meses. Eso para mí es, es clave. ¿Seguro? A ver, chicos, vuelvo. ¿Se acuerdan que nos tatuamos acá en el pecho? Cliente con resultados, ¿no te deja? Bueno, tenemos que liderar esto. Tenemos que sentarnos al tipo y explicarle lo que necesita. Nosotros somos, somos los que medimos la temperatura del, de la calle y le decimos, esto es tu camino, este es el camino. Si ustedes son unos zombies y actúan como zombies y se compartan como zombies y, y, y les mandan un WhatsApp y el tipo, y ustedes hacen... Ahí estamos en el horno, estamos en el horno. O sea, es, muchachos, eh, hola, ¿cómo estás? Estoy estoy metiéndome de lleno con todo este, con toda esta historia, las novedades, qué sé yo, te llamo después, punto. Anticipar, anticipar, porque piensen, piensen, piensen en esto. Ustedes son dueños de un negocio, sienten que se les está cayendo el, el mundo a pedazos. Lo mejor que podés escuchar del otro lado es un tipo, una voz, segura de lo que va a decir, segura de lo que te va va a ayudar y vos vas a a, a, a apoyarte. Esto es cuando tenés algún quilombo médico y te agarra, viene el médico y decís, ¿te desplomas con el médico? Bueno, es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos tenemos que ser el soporte psicológico de nuestros clientes porque ahí es donde vos te ganás, digamos, la confianza del tipo y te digo, el tipo, Sabe que con vos va a tener salida. Porque si vos sos parte del problema, te elimina. Si vos sos parte de la solución, sos el mejor enemigo del mundo. ¿sí? ¿No les pasa a ustedes con algunos clientes ¿sí? de que son como muy buenos, se confunden y son, se consideran hasta casi amigos? Y esto es porque tienen resultados. Y el resultado también te genera todo ese vínculo de decir, puta, con Néstor me va a estar yendo re bien entendés? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tratar de lograr del otro lado del cliente. Tienen que, demo, tienen que transmitir, piensen, vamos al marketing. ¿Qué es lo que en este momento tiene el cliente? Dolores. ¿Cómo resuelvo los dolores? ¿Sí? Hoy, ¿cuál es su principal dolor? Incertidumbre. Ok, entonces, ¿cómo puedo trabajar? Con confianza. No queda otra. Somos capitanes de tormenta. ¿Sí? O sea, estamos en plena tormenta, somos los capitanes de este quilombo. Entonces, tenemos que darle esa seguridad a nuestros clientes potenciales. ¿Sí? Chicos, bueno, nada, Néstor, mil gracias. Este, así que, por, por tu tiempo, por correr, porque pobre elige, Néstor, eh, te copás. Quiero, quiero que estés. Y voy a ver si llego. No, dale, llegá. Bueno, tengo que ir ya a ver a los clientes ahora. Eh, así que, bueno, nada, a todos, a todos por estar ahí. Gracias por estar dentro de la comunidad, eh, por coparse, por suscribirse al canal de YouTube, donde subimos mucho contenido. En, la, en el canal de unidades, para los que están arrancando, hay un montón de contenido. De acá. Hablo de estrategia, hablo de SEO, hablo de los primeros pasos, cómo buscar clientes, hablo de un montón de cosas. Y esta a la larga es el tema de, este, nada, es otra crisis más de las cuales nosotros estamos acostumbrados. Hay que parar, hay que leer, hay que mirar, no hay que asustarse. Este, y bueno, nada, eso. Eh, chicos, nada, Néstor. Gracias, Ale, gracias por la oportunidad. Bueno, nos vemos. Saludos. Chao, gente.
1: Chao, chao.